0: la Black Card, non un workout, un perché la membership è piena di Il
1: Tempo fa, se non ricordo male, in un'intervista alla CBC nel 2018, il principe ereditario Mohammed bin Salman, oltre a paragonare l'Ayatollah Kamenei a Mr. Baffetto, e sapete benissimo a chi mi sto riferendo, disse una frase molto chiara e limpida l'Arabia Saudita non vuole acquisire alcuna bomba nucleare. Legacy, lo vogliamo fare. Perché qui, in questo caso, ragazzi, i discorsi vanno sempre letti al contrario. Insomma, non vogliamo acquisire nessuna bomba nucleare, ma indubbiamente se l'Iran dovesse svilupparsene una tutta sua, lo seguiremo il prima possibile. Legacy, stiamo facendo a gara con l'Iran nella corsa al nucleare. Che cosa ce lo fa pensare, ragazzi, questa cosa che appunto i sauditi stiano facendo a botte per raggiungere il nucleare prima degli iraniani? il fatto che, ad esempio, nel famoso piano Saudi Vision 2030, Riyadh abbia pianificato la costruzione di 16 nuovi reattori nucleari ad uso commerciale, cosa assolutamente non da poco. Loro dicono ad uso commerciale e anche civile, ma è ovvio che dal commerciale al militare il passo è molto breve. E poi che sempre in quest'ottica di sviluppo eh, per il 2030, i sauditi, beffandosi degli americani, abbiano strinto dei poderosissimi accordi con la Cina di Xi Jinping nell'ambito dell'energia nucleare. Questo nonostante ovviamente il fatto che nel 2019 Trump volesse fornire tecnologie nucleari ai sauditi in barba a tutte le disposizioni e le normative legali che lo vietassero. Altri dati interessanti ci sono se noi per esempio guardiamo questa corsa al nucleare dei sauditi, perché beh, i sauditi finanziano eh, quasi tutti i programmi nucleari, eh, di, dell'area del Golfo, dal Pakistan all'Iraq per esempio. Inoltre ci sono diversi report che indicano una strana, stranissima attività sottobanco dei sauditi che ricorda molto vagamente quella che viene attuata dall'Iran, come se ci fossero quasi dei sospetti di attività nucleare sul territorio desertico eh, saudita. Insomma, la cosa puzza. E sarebbe forse fanciullesco credere che i sauditi stiano aspettando beatamente che l'Iran si costruisca la sua atomica. Ad ogni modo Demer Milano Herr, quest'oggi, in questa seconda parte della proxy war tra sauditi e iraniani, che vi ho fatto un pochino penare per ascoltare, volevo concentrarmi su alcuni aspetti messi un pochino in secondo piano nel vecchio episodio, in particolare la tattica adottata da Teheran nello stretto di Hormuz, che è importantissimo come vedremo, e anche poi il punto di vista di Riyadh, quindi dei sauditi nella guerra fredda che stanno affrontando, per chi si fosse perso la prima parte gli consiglio caldamente di fare uno swipe a sinistra eh, se state usando spotify o qualsiasi altra piattaforma per recuperarvelo e collegarvi al filo di quanto oggi io dirò, ma prima di partire la scorsa volta mi sono dimenticato diciamo così di fornirvi qualche dato interessante sulla situazione di forza militarmente parlando tra Arabia Saudita ed Iran. Allo stato attuale, se dovesse scoppiare una guerra tra eh, le due parti, qui intendo una guerra diretta, e eh, non indiretta come nel caso di una guerra proxy, quante forze sarebbero messe in campo? Bella domanda. Sigla. Provando a dare due numeri, più di quanto io ragazzi già non faccia, se cerchiamo la lista stilata dal SIPRI che se non mi ricordo male già ve l'ho menzionato nel vecchio episodio, cioè lo Stockholm International Peace Research Institute, riguardo ai paesi che eh, dedicano il percentuale, la percentuale, cioè la fetta più grande del loro PIL, al mantenimento dei rispettivi eserciti, troveremo dei dati molto ma molto emblematici. Perché proviamo un attimo a indovinare, chi è che c'è al primo posto? Gli Stati Uniti? La Russia? La Cina? No! No! Ovviamente questa è un po' una domanda retorica perché già ve lo aspettavate. La risposta è però Loman. Attenzione, non sto parlando della spesa militare totale. Totale perché quelli chiaramente sono Stati Uniti, Cina, India, Russia. Ma sto parlando del rapporto tra PIL e spesa dedicata all'esercito. E in questo caso Loman è il più tosto di tutti. Già, perché il piccolo Oman dedica quasi il 9% del suo PIL in spese militari e forniture militari, quasi 7 miliardi di dollari. Per fare un paragone, la nostra amata Italia dedica quasi l'1,5% del PIL per le forze armate, quindi 26 miliardi, sono molti di più ovviamente in paragone, ma se rapportati al PIL eh, c'è un divario enorme. Inoltre le forze dell'Oman non sono delle masse di straccioni come noi possiamo pensare, ma sono milizie ben addestrate, capaci, con un equipaggiamento moderno, visti anche i buoni rapporti intessuti con eh, Stati Uniti e Regno Unito che glieli forniscono. Poi al di sotto dell'Oman in seconda posizione troviamo l'Arabia Saudita, con l'8% del PIL dedicato all'esercito, si tratta di quasi 61 miliardi di dollari, una cifra enorme, vi ricordo l'Italia spende 26 miliardi di dollari. In questo raffronto, nel contesto della guerra fredda medio orientale, l'Iran in cifre spende molto meno la fetta di prodotto interno lordo dedicata all'esercito per Teheran è soltanto il 2,3%. Quindi siamo appena al di sopra dei 10 miliardi. Come possiamo capire, al momento, allo stato attuale delle cose, l'Arabia spende 6 volte di più rispetto all'Iran a fronte di una popolazione decisamente inferiore, perché i sauditi sono 33 milioni, gli iraniani sono 81 milioni questo per darvi un attimo il contesto in cifre perché secondo me è molto importante anche per visualizzare materialmente le cose e quante persone sono impiegate nell'esercito dei due paesi rispettivi allora in Iran abbiamo 610.000 soldati che possono essere quelli delle forze Quds oppure quelli dei guardiani della rivoluzione e così via e ci sono 350.000 riserve Un totale siamo qua quasi a un milione se la matematica non mi inganna, mentre in Arabia abbiamo soltanto 250.000 truppe, che non ci sono invece qui le riserve. Capiamo bene quindi le motivazioni che spingono i sauditi a voler coprire questo gap, a voler riempire questo vuoto di forze in campo che, che sussiste, visto che Riyadh è fortemente intenzionata a strappare terreno alla rivale iraniana in paesi come Iraq, Siria o anche nel fondamentale stretto di Hormuz che tra poco vedremo. Tornando però brevissimamente all'asse di alleanze, visto che lo approfondiremo questo anche meglio nel prossimo episodio, proprio nel caso della Siria, non meno importante il ruolo del sostegno di Teheran al regime di Assad in tutto il corso della guerra civile che si è eh, sviluppata a partire dal 2011, Assad al quale sono state fornite armi e truppe in sostegno da parte dell'Iran, Siria e Iran. È qui che si gioca in primo luogo il primo scenario della proxy war. L'alleanza strategica con Assad è pura convergenza eh, di interessi da entrambe le parti, non è che l'Iran è diventato filantropo da un giorno all'altro, un unicum nella diplomazia iraniana. Entrambi i paesi, Iran e Siria, sono stati colpiti dall'influenza degli Stati Uniti nella regione, entrambi hanno sostenuto la resistenza palestinese contro Israele ed entrambi avevano in passato un nemico comune, Saddam Hussein. In aggiunta, il regime di Assad si è sempre dichiarato come una repubblica talvolta rivoluzionaria, due parole che piacciono molto alla filosofia iraniana. E l'aiuto di Teheran si è concretizzato specialmente nel fornire alle truppe di Assad supporto bellico con droni e missili balistici, ma anche aiuto tecnologico per salvaguardare le comunicazioni sul territorio e monitorare informazioni in tutti, in tutti i distretti. Inoltre l'ayatollah Khamenei si è preso la briga di garantire l'addestramento delle milizie sciite. E di tutto l'esercito nazionale di Assad. Diciamo che se non fosse stato per l'Iran, forse oggi Assad sarebbe in tutt'altra situazione nel corso della guerra, che ha decimato, ahimè, il paese per più di dieci anni. E che nel 2021 si trova, come lo Yemen, ad un bivio nel processo di, eh, del conflitto e della costituzione della pace. L'Iran si è preso carico di sostenere Assad. Quindi a caro prezzo, 30 miliardi di dollari per tutto quanto l'arco della guerra. Pensate, 30 miliardi di dollari che l'Iran avrebbe potuto utilizzare per sistemarsi, per migliorare alcuni suoi aspetti strutturali, invece no, lo ha voluto dare al suo proxy per eccellenza. Il prezzo pagato è quello appunto di mantenersi saldo, un alleato vitale. L'unico veramente tale nella regione, eccezione fatta chiaramente per Hezbollah in Libano. Bene, adesso fatta questa un attimo piccola premessa, apriamo una brevissima parentesi sullo stretto di Hormuz, perché emblematicamente, come vi dicevo, è questo il luogo nel quale si svolge la strategia militare dell'Iran, non solo contro l'Arabia Saudita, ma anche contro tutte le altre potenze ostili al regime dell'Ayatollah. Or dunque, se apriamo una cartina e cerchiamo lo stretto di Hormuz, noi non è che avremo molte difficoltà a trovarlo. Lo stretto si trova quasi esattamente a metà eh, strada esatta del vastissimo territorio iraniano, a meridione. Il braccio di mare di quasi 40 km che separa l'Iran dalla punta più settentrionale dell'Oman e dalle coste degli Emirati Arabi Uniti È uno snodo commerciale estremamente importante per l'economia di tutti i paesi del Golfo Persico, in quanto, da qui un sesto, della produzione globale di greggio e un terzo di quella di gas passano in direzione dell'oceano indiano e poi di conseguenza in tutto il resto del mondo. Hormuz è insomma un'arteria importantissima del trasporto commerciale di greggio e di energia in generale del Medio Oriente. Teheran questa cosa la sa benissimo, così come lo sanno benissimo i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, il CCG. Ma altrettanto bene lo sanno anche gli Stati Uniti, che cercano da molto tempo di mantenere una presenza stabile nello stretto. Nel 2019 il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Iraniana, eh, l'IRGC per abbreviare insomma, abbatté un drone di sorveglianza americano. Con all'epoca un nuovo, nuovissimo sistema di difesa aerea, il Seveom e Kordad, mentre sorvolava le acque dello stretto. Questo incidente fu il culmine delle tensioni nel Golfo. Finendo quasi per causare lo scontro armato tra Iran e Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti, insomma, si vedono abbattere questo drone, non è che erano molto contenti. L'episodio ci fa capire quanto sia disposto l'Iran a spingersi per difendere quello che considera un suo territorio di diritto. La morale da portarci a casa comunque è che è proprio nello stretto di Hormuz che l'Iran sta mettendo in pratica la sua strategia militare, una strategia incentrata non tanto sulla difesa, quanto sulla deterrenza, parola importantissima, deterrenza non convenzionale sia verso la marina statunitense che eh, in tutte le incursioni del golfo da parte di altri stati ostili. Siccome non voglio aprire una voragine dalla quale rischierei di non uscire con le gambe non rotte, preferirei un attimo sintetizzarvi in due parole la strategia bellica iraniana nello stretto, che poi potremmo automaticamente ampliare anche nel resto del Medio Oriente. Una strategia che si sviluppa su un unico grande pilastro, un pilastro poi in fin dei conti adottato anche da altri paesi come la Corea del Nord, la Russia o la Cina, e cioè la strategia che prevede la negazione di accesso all'area dello stretto access denied accesso negato tutti gli sforzi di teheran sono improntati infatti a non far entrare in nessun modo categorico neppure avvicinare stati uniti e arabia nelle acque del golfo persico questo per limitarne le capacità operative il tutto viene fatto con sistemi di vario tipo questo chiaramente per scoraggiare i movimenti degli statunitensi e dei nemici del Golfo, con missili balistici, satelliti, quelli che già vi ho detto, cioè i droni, radar, ma anche unità sottomarine, oppure cyberattacchi, missili antinavali, interventi dell'aeronautica e via dicendo. La strategia di negazione di accesso allo stretto è favorita... Soprattutto dalla conformazione geografica dello stretto di Hormuz, che rende questa tattica molto facile ad attuarsi. In questo caso, per mantenere la supremazia del territorio, non è infatti necessario essere la forza più potente. L'Iran è militarmente più debole rispetto agli Stati Uniti ha meno budget rispetto all'Arabia Saudita come abbiamo appena visto, ma controllando la sponda settentrionale dello stretto, cioè quella più estesa dal punto di vista geografico, in questa situazione risulta l'Iran essere quello con più carte da eh, giocare geograficamente e anche strategicamente, bloccando il passaggio alle navi militari americane anche con l'inserimento di campi minati all'interno di tutta la striscia d'acqua dello stretto, si tratta di circa 6.000 mine in totale, gli Stati Uniti e i Sauditi al contempo si vedono in una sorta di stallo alla messicana da cui hanno difficoltà a uscire. Poi, se consideriamo la profondità dello stretto, molto bassa, uno stretto di 60 metri di profondità, qualsiasi movimento sottomarino viene captato dai radar iraniani e teniamo poi conto che Ad Hormuz l'Iran gioca davvero in casa. Città importanti come Bandar Abbas eh, non sono per nulla distanti dallo scenario di un eventuale scontro. E per mobilitare la marina stazionata in città, come appunto Bandar Abbas, le tempistiche sono davvero, ma davvero corte. Ecco, in questo esempio, che vi ho appena fatto su Hormuz, noi possiamo comprendere benissimo l'ostinazione iraniana di fronte ai suoi acerrimi nemici, nonostante le difficoltà che l'Iran può incontrare militarmente, in numero, ma anche economicamente, basta vedere il budget dedicato dall'Arabia Saudita. Ok, in questi due episodi abbiamo parlato quasi esclusivamente di Iran, ma che dire invece da un punto di vista dei sauditi? Facciamo un attimo una brevissima anticipazione di quello che svilupperemo meglio nel prossimo episodio, ovvero i vari scenari della guerra. Beh, per contestualizzare un attimo, senza neanche andare poi più di tanto nello specifico, visto che il focus in questo momento non è la rabbia in quanto tale, anzi, vi ricordo che due giorni fa ho pubblicato sul canale YouTube Nova Alexio. Il video sull'Arabia Saudita e sul modo in cui Bin Salman sta rivoluzionando, anche qui termine ironico, l'Arabia Saudita. Vi vi consiglio di andarlo un attimo a vedere per avere anche un'idea più chiara di che cosa è attualmente, di cosa potrebbe diventare l'Arabia Saudita. Ci basterà dire che, in questo momento, l'Arabia Saudita è una monarchia autoritaria dotata di un sistema legislativo e giudiziario basato interamente sulla sharia e la tradizione ultraconservatrice wabita. In Arabia la formazione di partiti politici è completamente proibita, così come ogni forma di dissidenza, manifestazione e associazione politica in quanto incompatibili con l'essenza monarchica del regno. A dominare la vita sociale, economica, religiosa e manageriale del paese sono oltre 20.000 membri della famiglia reale. Ora, La struttura politica dell'Arabia Saudita noi la possiamo sintetizzare su tre leggi fondamentali che sono state stilate nel 1992, cioè l'anno in cui io sono nato. La prima legge di base ribadisce che la Costituzione Saudita è legata indissolubilmente al Corano e alle tradizioni del profeta Maometto. La seconda, quella più importante, riporta che la legittimazione del potere coranico è incarnata dalla monarchia e, chiaramente, dalla famiglia Saud, che si passa il potere di padre in figlio, di mano in mano. In sostanza è una legittimazione del potere politico nelle mani della famiglia reale e di pochi altri privilegiati nobiliari, come la famiglia dei Qassim oppure la famiglia degli Hail. Sono piccoli amici dei sauditi. La terza legge, non è l'ultima ragazzi, ce ne sono molte altre nella Costituzione Saudita, ribadisce l'importanza data al nucleo familiare, ma soprattutto al consolidamento di una unità nazionale. Un Qualcosa che manca completamente alla quasi totalità degli stati del Medio Oriente. Secondo alcuni, questo, questo terzo punto, lo stressare l'importanza della coesione nazionale, sarebbe uno dei motivi che giustificherebbe la grande stabilità dell'Arabia nell'intera penisola. I Saud sono stati di fatti i meno colpiti dal periodo delle primavere arabe, sebbene ovvio ci fossero delle rivolte in tutte quelle regioni a maggioranza sciita, come le regioni orientali del paese, le oasi di Katif e al per esempio. E perché quindi i sauditi sono stati meno colpiti? Beh, tanto semplice quanto complesso. Le istituzioni i media nazionali, le imprese di Stato sono tutte controllate dalla famiglia reale e dalle casate affiliate. E non solo, anche le reti religiose sono sotto l'influenza dei Saud. Dopo le famose purghe di cui già vi ho parlato nel video che ho pubblicato due giorni fa, queste fatte nelle 2017-2018, i reali Saud, oltre a fare piazza pulita di imprenditori scomodi, hanno fatto altrettanto anche con le figure più ostiche del clero nazionale. Da quel momento in poi, i predicatori wahabiti sono diventati quindi ancora di più un mezzo utilissimo per uscire dalle crisi locali e per appianare le divergenze tribali. Ora, chiaramente, con quanto sta facendo Mohammed bin Salman, questo equilibrio di di cose, di forze potrebbe cambiare perché con il voler modernizzare l'Arabia Saudita potrebbe estraniarsi il favore degli ulama, del clero wahabita. Però questa è ancora un'incognita, basiamoci su quello che effettivamente sta accadendo e che è in voga. A tal scopo finanziare centri culturali, moschee e movimenti portatori di un Islam rigoroso e apolitico eh, sono tutti elementi che sono diventati il cardine, il cavallo di battaglia dei Saud all'estero. Questa idea di un Islam rigoroso che viene finanziato dai Saud è diventata così una propaganda che è diventata punto di partenza per molte formazioni jihadiste che tuttavia col passare degli anni sono sempre sfuggite di più al controllo dei Saud e che hanno dato luogo a una interminabile ondata di terrorismo internazionale. Per questo motivo molti nei commenti mi hanno detto «Eh, ma no, tu hai detto che i Saud in realtà combattono il terrorismo». In realtà lo fomentano, ed è vero entrambe le cose. Lo combattono per tenersi buoni gli statunitensi, ma al tempo stesso lo foraggiano per destabilizzare il Medio Oriente e rompere le palle agli iraniani. Quindi, sono vere entrambe le cose, però in un video di 15 minuti non posso mettermi a fare una disamina approfondita. Comunque, al di là di fattori come la coesione nazionale e l'importanza di legittimare la corona saudita, abbiamo tanti altri motivi che hanno garantito stabilità e riad in questi lunghi anni difficili e turbolenti. Due di questi principi sono, da una parte, l'incredibile sviluppo dei servizi di sicurezza nazionali e quelli militari, come già abbiamo potuto capire a inizio podcast, fortemente finanziati. E infine le enormi finanze affluite nelle casse dei, dei Saud derivanti chiaramente dagli idrocarburi. Pensiamo solo al fatto che la statalizzata Aramco, la principale compagnia nazionale di gas e petrolio, produce più di 10 milioni di barili al giorno con un fatturato di 330 miliardi di dollari annui, In parole molto povere, a differenza di quelle che potrebbero pronunciare i Saud che sono molto ricche, mi verrebbe da dire quasi beffardamente che il regno dei Saud, al contrario di altre realtà Medio orientali come l'Egitto, giusto per citare un caso su mille, ha banche nazionali talmente ricche da potersi letteralmente comprare il benessere dei sudditi. Difatti, dopo le rivolte del 2011, Riyadh ha dispiegato ben oltre 130 miliardi di dollari sonanti, investendoli in titoli di credito da dare alle famiglie del ceto medio, oppure da dare ai lavoratori pubblici, oppure persino ai disoccupati, senza dimenticare le minoranze scite. Insomma, il denaro e l'ideologia sono diventati gli elementi chiave per perseguire questa grande strategia di stabilità nel paese molti di questi soldi sono andati nel conflitto in particolare in Yemen da una parte contro i ribelli uti e dall'altra a favore del deposto presidente Hadi non a caso Bin Salman e suo padre hanno puntato tantissimo al conflitto yemenita lo Yemen rischia di essere una trappola fatale per la stabilità tanto cercata dai Saud questi ne sono ben consapevoli al punto da buttarci miliardi e miliardi di dollari o comunque di rial, meglio così dire Avere una mina vagante dal sapore sciita nei territori meridionali, una mina che rivendica l'appartenenza alla Mecca e a Medina, è il problema di fondo della guerra civile yemenita. Poi anche perdere la guerra contro i ribelli Houthi, che pian piano si stanno dimostrando ben più di semplici proxy iraniani, significherebbe di converso perdere terreno nel più ampio schema della guerra fredda contro l'Iran. C'è poi anche un altro punto a svantaggio dell'Arabia in tal senso. In termini bellici, a differenza degli iraniani, i sauditi non hanno una grande esperienza storica di conflitti, cioè non hanno generali di lungo corso che hanno sperimentato su di sé le dure prove della guerra. Ora, Soleimani è morto in Iran, ma ecco, non c'è un Soleimani eh, corrispettivo saudita. Per carità, i sauditi hanno forze sparse nei vari conflitti regionali, addestrate e quant'altro, ma il governo centrale di Riyadh non ha mai dovuto organizzare una difesa territoriale come l'Iran ai tempi di Saddam. Il che è una gran bella differenza, c'è un oceano di mezzo. La strategia saudita è anche differente rispetto a quella iraniana, nel senso che per difendere se stessa cerca di creare un humus positivo intorno a sé, cioè degli stati cuscinetti, a lei favorevoli, che non possono arrecargli i problemi. Armare, finanziare e corroborare i vari governi centrali sunniti questo qui, questo trittico, diciamo così, è il modo essenziale con cui Riyadh si è andata a costruire una fitta rete di alleanze in tutto il Medio Oriente, da Al-Sisi in Egitto fino ad Haftar in Libia, passando per Saleh e poi Hadi, perché Saleh ha tirato le cuoia, in Yemen. Al momento una risoluzione pacifica a questo conflitto in Yemen non sembra affatto sussistere, come vedremo. Farlo significherebbe mettersi al tavolo con gli iraniani. Una cosa impossibile a pensarsi per per Riyadh. Un atteggiamento questo che i sauditi sarebbero forse disposti a tenere nel caso della Siria o del Libano, che sono territorialmente più distanti dai confini nazionali, ma non certo eh, dello Yemen, che è praticamente in casa dell'Arabia Saudita, nel sud. Particolarmente adesso che la monarchia, ha visto l'energica ascesa, nella sua stessa compagine come principe ereditario vicepresidente e ministro della difesa di Mohammed bin Salman il figlio di, di Salman che nel riorganizzare le fasi di stallo della guerra in Yemen che è appunto è un completo sbaraglio con l'operazione tempesta decisiva sta dimostrando un carattere molto più aggressivo e interventista nella guerra civile in Yemen i morti sono tantissimi e i numeri ve li ho dati nel video che ho fatto e da tempo sebbene le proficue vendite di Stati Uniti d'Europa a Riyadh stiano andando molto bene, si grida alla catastrofe umanitaria a Sana'a, la capitale, e in tutto il resto dello Yemen. Il problema è che lo Yemen è afflitto da carestie che stanno facendo morire di fame la nazione, come anche da violenza di massa sulla popolazione civile, senza contare chiaramente i raid dei bombardamenti dell'aviazione saudita. Ma questo ormai è il volere di Riyadh come anche quello di Teheran, quello di distruggere una popolazione per asservirla ai propri beni, distruggere un paese per conquistarsi la vetta dell'egemonia mediorientale. Un'egemonia testarda, perché noi possiamo cambiare completamente l'ordine degli addendi, ma la somma resterà sempre la solita sia per l'una che per l'altra parte. L'Arabia, o l'Iran, dipende se la vogliamo vedere dal punto di vista degli iraniani, farà di tutto per ristabilire l'equilibrio in Medio Oriente. Nel caso dei sauditi, davanti a questo obiettivo, però, ci sono due problemi che stanno inquietando. Il primo è la proliferazione di armi nucleari a Teheran, come già vi accennavo all'inizio. L'altro è invece la destabilizzazione forzata che gli iraniani stanno causando in paesi a maggioranza sciita, come Iraq e Bahrain su tutti. Ma, come detto, il vero banco di prova è lo Yemen, un banco di prova che negli ultimi tre anni, a partire dal 2015, si è dimostrato inconcludente e molto costoso, considerati i 181 miliardi di dollari spesi dai sauditi tra acquisti di armi e foraggiamenti di truppe governative anti-huti. Come per i suoi proxy, anche per l'Iran il 2021 sarà probabilmente uno spartiacque, e non a caso. Un primo grande punto interrogativo è infatti stato recentemente sollevato dalla morte del già menzionato generale Soleimani durante lo strike aereo condotto agli Stati Uniti nell'aeroporto di Baghdad a inizio del 2020. L'eliminazione del comandante dei Pasdaran ha posto il problema di base alla Ayatollah di trovare una soluzione essenziale per colmare il vuoto di potere creatosi e assicurarsi la solidità della rete di alleanze militari che Soleimani ha intessuto nel corso degli ultimi più o meno ultimi due decenni. Le incertezze della guida suprema Kamenei erano visibili già all'epoca, in quel famosissimo filmato che fece il giro del web del funerale di Soleimani, quando Kamenei si fece riprendere in lacrime davanti alla bala del generale. Da una parte, queste lacrime erano dettate dal problema di trovare un degno sostituto eh, dalla caratura di Soleimani. Ora, non voglio fare una disamina approfondita della super carriera di Soleimani, vi basta dare una rapida occhiata sul web per capire quante cose abbia fatto quest'uomo. Sta di fatto che un sostituto adatto è difficile trovarlo e Kamenei ne è consapevole. Come possibili candidati c'è il generale Esmail Kani, uno con una certa esperienza, ma il problema è che Kani, si scrive k a n i ha avuto più da fare sul fronte orientale dei proxy iraniani, quindi quello in Afghanistan e Pakistan. Soleimani infatti era molto più impegnato sul fronte levantino, sul fronte anche iracheno. La mancanza dunque di un leader militare coordinatore delle mosse delle forze Quds rischierebbe di far perdere all'Iran le redini dei suoi intermediari nei vari stati. Al momento l'Iran quindi è in una fase di transizione, di riassestamento, cioè sta cercando un po' di risollevarsi, di rimettersi in piedi dopo aver incassato un cazzottone eh, dal dal nemico sul ring. L'Arabia Saudita è al momento impantanata completamente in Yemen. Il fatto che la guerra per procura si sia rinfuocata nell'ultimo periodo è il sinonimo del fatto che Teheran, conscia del pericolo di eh, come dire, essere sguarnita senza leader importanti, sta cercando di fare scudo nei territori circostanti i suoi confini per serrare i ranghi, per difendere non solo la sua rete di infiltrati sciti nei vari paesi, ma anche per difendere in primo luogo se stessa, la Repubblica Islamica. L'obiettivo di questa prima fase del 2021 per l'Iran è quindi cercare di non perdere influenza politica che si è guadagnata negli ultimi anni in paesi come il Libano e l'Iraq. Perché il Libano e l'Iraq? Beh, Perché dal Libano all'Iraq negli ultimi mesi le folle stanno scendendo in piazza sempre di più per protestare contro l'ingerenza di attori esterni nella politica interna nazionale per rivendicare la volontà di avviare una stagione libera da interferenze iraniane. Come possiamo capire, quindi la Repubblica Islamica non è più percepita come un elemento rivoluzionario, una cosa che forse poteva ancora avere un certo senso con Khomeini, ma che adesso sembra essere un pochino svanita. Al contrario, la Repubblica Islamica viene percepita come uno degli attori responsabili della continua instabilità interna ai due paesi. Chiaramente anche sotto questo punto di vista... L'agire dei proxy sauditi sta facendo molto bene in quest'ottica. E Teheran è molto attenta a questo cambiamento di fronti, sta cercando appunto spasmodicamente di controbilanciare la partita, inviando denaro sempre di più a- allo Yemen, ad esempio. Perché se gli Uti dovessero vincere la loro partita contro l'Arabia, potrebbero generare, aprire un precedente nel blocco medio orientale. Farebbe da monito la vittoria degli Uti a tutti gli sciiti a seguire l'esempio appunto, dei ribelli yemeniti e ad approfittare della debolezza saudita nel Golfo e nel Levante. Lo stesso Soleimani lo disse. Lo Yemen è dove la guerra per Proxy sta avendo luogo. Vincere la guerra in Yemen significa stabilire un nuovo equilibrio di potere in Medio Oriente. Ok ragazzi, io direi che è arrivato il giusto momento di fermarci qui che se no mettiamo davvero troppa carne al fuoco. Nel prossimo episodio Continueremo questa carrellata di considerazioni approfondendolo un pochino di più. Vi ricordo che si trattano chiaramente di considerazioni generali che non pretendono certo di approfondire più di tanto la questione. Vediamole come antipasti o assaggini veri e propri di approfondimenti che poi voi potete fare tranquillamente per conto vostro. Nella prossima parte direi di passare in rassegna un po' tutti gli scenari principali nei quali i sauditi e gli iraniani stanno conducendo la loro guerra per procura. Un carissimo saluto a tutti. Vi ringrazio davvero per avermi ascoltato fino a questo punto. Se non vi sono risultato pesante, spero assolutamente di no. Ci sentiamo prestissimo per un prossimo episodio. Per aspera ad Astra.
0: Your home is more than the sum of its parts.